0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Programmets tredje avsnitt, vi tänkte diskutera hur vi personligen brukar förbereda oss för spelledande. Hur vi kommer på scenarion, vad som händer i praktiken och hela den biten. Då rullar vi igång. Dagens Fummelpanel består av Ed och David. Hej, hey. Hallo. Välkommen. Välkomna. Och jag heter Lukas. I de senaste avsnitten har vi snackat mycket om spelarnas karaktärer. I det här avsnittet tänkte vi prata lite mer om ja, spelledarens perspektiv. Essels stilar och Esselverktyg är en helvetenskap i sig. Så vi tänkte huvudsakligen fokusera på ja, egna tillvägagångssätt egentligen och hur vi kommer igång med Essels. Vad börjar ni vanligtvis? Jag brukar börja med den
1: känslan eller temat jag vill ha på kampanjen. Tänka efter hur vill jag att det ska upplevas? Vad vill jag att mina spelare ska få uppleva? Mm. Och utifrån den känslan då börjar jag plocka in de elementen jag behöver, de miljöerna jag behöver, settingen jag behöver. Och sen utifrån det börjar jag förbereda, spelleda personer, faktioner och där starta upp och tänka igenom de delarna för att skapa den känslan jag är ute efter. Så du
0: börjar mycket med stämningen men inte så mycket handlingen? Nej, jag brukar
1: fokusera på vilka aktörer det är och vad har de för mål. Och därifrån jobba vidare.
2: All right. Ja, jag tycker ofta om att ha så mycket små detaljer som möjligt i platsen där folk kommer spela förberett så att det finns många alternativ för spelarna att ta sig för saker. Även om det kanske finns ett slutgiltigt mål som de bör fokusera på så vill jag ha så många alternativ som möjligt för spelarna att ta sig dit eller alternativt hitta på något helt annat i spelvärlden så man bygger upp så många Intressanta alternativ för spelarna Att leta sig igenom Det blir ju ofta att man har Ett ganska stort spektrum av SLP Som miljöer som man förbereder då Och så får man vara försiktig Med att gräva för djupt På var och en av dem För man vet aldrig vad som kommer bli utnyttjat
0: Men du har någon form av, av kärna i En er... kärna
2: som troligtvis Är vart det kommer att hamna Men jag försöker att inte låsa mig vid det Om spelargruppen tittar Något annat som är intressantare
0: jag ska inte säga att jag börjar helt andra änden, men jag föredrar väldigt mycket att ha någon form av starkt grundkoncept. Att det är någon som håller på att lönmördar framgångsrika affärsmän eller det är en sekt som håller på med någon mystisk inom en stad. Och det är liksom själva grundkärnan. Och sen bygger jag vidare på den då, att eh, försöka lista ut varför blir affärsmänmördare eller varför håller den här sekten på med det de gör. Och sen försöka hitta någon hook till det då, varför ska karaktärerna bry sig, hur kommer de in i bilden? Och sen ja, successivt börja täppa igen logiska luckor. Varför sköter inte polisen det här? Eller ja, försöka bygga så att det känns motiverat och väl förankrat. Sen lägger jag väldigt mycket energi på det här med scener. Karaktärerna ska fly från någonting stort här. De ska ha en konfrontation med ondingen här. De ska få reda på den här informationen ungefär i det här skedet för att det blir någon form av dramatisk effekt så får man se hur det blir i praktiken men jag gillar ändå att ha de här scenerna som jag tror är intressanta att uppleva att jag har krattat för dem <går> i liksom planeringsfas så egentligen är det väldigt olika ja. ingångssätt allihopa
2: jag tycker också om att just för att det är en miljö där jag sl troligtvis kommer att hämna i så en av förbilderna som man kan göra är liksom att rita kartor, måla upp illustrationer av olika SLPs och sånt där. För att, att möta de här personerna kommer troligtvis att ske. Men att skripta långa sekvenser är ju då mer tveksamma om jag faktiskt kommer få nytta av det. Just det. Så att, att lägga fokus på att göra var och en av SLP:n mer trovärdig och fokuserad och ha egna motiveringar hos dem så kan liksom världen få leva parallellt med att spelarna fattar sina beslut.
0: Du är också lite inne på då, olika funktioner med agendor? Eller... Ja,
2: men absolut. För jag, som spelledare så kan man ju inte
1: kontrollera vad karaktärerna kommer göra. Det är, det är lite meningen med att spela rollspel, känner jag. Håller med. Absolut. Men där är det ju då intressant att istället för att planera exakt vad karaktärerna kommer göra så tycker jag om att planera vilka de kommer möta och vilka det är. de kanske blir vänner med och vilka de kanske blir fiender med. Då.
2: Relationerna syns emellan.
1: Ja men precis att göra en värld där det finns aktörer som har olika mål och som inte är samspelta med varandra och sen så blir spelar karaktärerna lite grann de som rör om i grytan och de som bryter status quo.
0: För diskussionens bästa kan det ju vara trevligt om jag tar någon form av extrem position men min plan är också ganska diffus eller ju också mycket arbete på att liksom förbereda var det ska hända men snarare har jag har någon idé om var jag vill att det ska leda och egentligen vilken väg som blir mest tillfredsställande. Sen är det upp till spelarna att välja hur man kommer fram dit. Men försöker kratta för den vägen som jag tror är intressantast att spela. Så att spelarna inte sticker iväg på ett sidospår som blir otillfredsställande i slutändan. Det blir egentligen mer punktförberedelser. Jag siktar på att få karaktärerna hit. Därför kan jag lägga fokus på att förbereda saker inom den här situationen eller den här platsen.
2: Fördelen med detta är ju att du faktiskt kan ha saker i planernas verk på ett annat sätt. Liksom med en så bred front som våra varianter då skulle föreslå, jag och David, är ju svårt att gräva djup och kanske även in i framtiden för händelseförlopp i flera steg. Så att ibland så får man nästan en del improvisera händelseförloppet som SL och i vissa alternativ till och med lägga in någon form av dröjesmål för att handlingen SL-planeringen ska få hinna i kapp. Så att efter ett spelmöte där jag har fått en stor överraskning av spelarnas mm. val och jag inte har material i slutet av mötet att ja, köta mm. ut det, så får man hitta på SLP som kanske är mer trögtänkta eller mera <laughs> fördröjer spelaktiviteterna tills man har möjlighet att ha vävt ut historien i den riktningen.
0: Ah okej, okay. men inte liksom för att Hindra spelarna utan snarare för att du ska hinna i kapp Hitta i hinna
2: kapp och ge spelarna en intressant uppföljning av händelseförloppet i den riktningen. Okay. Så det blir ju egentligen någon form av uh, amöba som växer i olika riktningar. Att om man kommer till kanten av kartan uh. och det inte finns något där så, så har du lite loading time. Så, ja, blir det blir någon form av uh, loading time för att expandera ditåt. Och i slutet av ett möte kan ju det där kännas otacksamt. Det blir lite tunt.
0: Jag tycker att det är inte fel som spelare om man planerat någonting. Det kräver ganska mycket arbete. Och kommer man till en punkt där man som spelare inser att det här har jag inte riktigt fyllt ut. Det är inte fel att säga att vänta, jag behöver en paus. Tänka igenom. Vad händer nu egentligen? Jag vill ja, ta lite ja. tid att förbereda det här. Nackdelen är ju att man som spelare då kan få upplevelsen att ah, okay, det här var inte Vad som inte var tänkt för oss att göra. Ja, delvis det. Men jag tänker även att man kan få känslan att det här är ingenting som är viktigt. Det här är bara en eftertanke. Mm. Det beror lite på. Eftersom jag jobbar mycket med handling och storylines, då blir det ett tydligt tecken att det här kommer nog vara ganska tunt i jämförelse. Medan har man en mer öppen värld, då spelar det ingen roll. Fast om man ska vara positiv till det, så tycker jag också att det är
1: spännande då som spelledare att få uppleva det. Ah, de har hittat en väg som jag inte alls tänkte på. Vad spännande, hur kan jag få det här att bli bra? Okej, okay, att jag, mm. jag behöver fem-tio minuter extra. för att, Absolut. Liksom, jag tycker som speledare blir det väldigt spännande och, och lite av en utmaning att få det att fortsätta vara intressant.
0: Ja. Det jag vill understryka är att jag tycker inte man som SL ska ha press på sig att ha koll på precis allting och alltid kunna improvisera allting i ögonblicket utan ibland man har rätt att ta en paus för att tänka igenom saker.
1: Ja, men en fråga till där då att om man har en dungeon eller en, någon form av farlig händelse. Och så går inte spelarna dit till den när man hade tänkt sig eller de hoppar över den. Hur känner ni för då att återanvända den förberedelsen man har gjort i ett helt annat tillfälle? Att man helt enkelt klipper bort den här dungeonen
2: och klistrar in den någon annanstans? Om man inte använder samma referensram för hur de hittar dit så att man inte märker någon form av härledning till vart den kommer ifrån tycker inte jag är något fel alls att återanvända på det här sättet. Om spelarna skulle märka av att det är samma föremål som de hörde i förra kampanjen och sånt där, som leder dem dit eller liknande och sånt där, då kan det ju bli lite krystat att SL försöker leda in dem med samma metodik.
1: Ja, alltså jag menar ju egentligen inte att det är samma grotta eller vad man säger, men att det är en konceptet ex exakt likadant grotta, bara att de har aldrig upplevt den. Utan jag tycker, den tycker det
0: beror väldigt mycket på om det är att man ja, men eftersom jag har lagt energi in på den här och det här är intressant och så vidare. Ja då kan jag lika gärna använda den här. Men jag tycker att det ett större problem om man säger vill ni gå ner i grottan och utforska det här. Och så säger spelarna nej. Vi går in i skogen. Ja men då kommer ni ändå ner i en grotta. Då tycker jag att det är
2: problematiskt. Ja, ja precis men då styr man upp det för mycket.
0: Ja då får inte spelarna kontrollera sina egna karaktärer. Utan då kliver SE in och säger att det är öde att öda gå in i den här jävla grottan. <laughs> Det tycker jag saboterar lite. För all spelarnas agency egentligen. Ja, och sen så
1: ska det inte vara så att varje enda grotta man går in i ser likadan ut. Alla.
0: <laughs> Dragon Age 2.
2: Ja, exakt. Har man använt den en gång så har man ju ofta fått spela ut det förloppet man vill nyttja i den i alla fall. Så länge man inte är så sjukt nöjd med den så att man tycker att det här är den bästa grotta som någonsin har uppfunnits. Då kan man ju använda den med en annan spelargrupp senare. Men helst kanske inte samma... Men
0: jag tror, det där kan ju vara lite känsligt ibland också. Det beror ju på hur... Hur absolut man vill att världen ska vara. Att om den här grottan är uppe bland de här bergen. Det kan vara lite känsligt tror jag ibland att säga. Nej men nu är den här borta. För att då har man varit inne och rådat i världen. Ja och sen så
1: är det väl också om... För att den ska vara minnesvärd så krävs det att den inte är så generisk. att den ska Det ska ju ändå finnas något slags spännande med den som är kopplat till mm. vart den finns just då,
2: kanske jag undrar också lite på hur mycket världen lever utanför spelarnas val också. Liksom, har man fraktioner så kommer ju de troligtvis interagera sinsemellan... Det ju troligtvis någonting SL får jag utföra mellan mötena då. Liksom att eh, nu har den här tiden passerat. Nu kommer de här sakerna hända bakom kulisserna. Ja, men absolut.
1: Och jag tycker sånt det här intressant. Det ja. gör en världen mer spännande
0: och mer.
2: Och levande. även ger något intressant för SL att göra också. Men eh, det blir ju relevanta för vad som troligtvis kommer ha någon form av utlopp för spelarna. För annars skulle ju hela världen leva sitt eget liv bortom det. Ja, fast
1: jag gillar tanken på att hela världen lever sitt eget liv och sen så kommer spelarkaraktärerna karaktärerna som någon slags bugg i maskineriet eller vad man ska säga Alltså det måste vara på någon form av
0: makronivå, du kan ju inte tänka. Jo, ja, absolut, absolut. Men det är ju en men... tidsbegränsning för hur man kan, kan jonglera. Ja, hur stark processor SL har.
1: <laughs> ja, ja men, alltså, men det finns ju system för det. Stars Without Numbers har ju till och Just... med regeluppsättningar för hur man ska hantera alla olika faktioner. Och, och det är som en extra runda speledaren än gör mellan äventyren.
0: Ja, jag är ju väldigt anti sådana eftersom jag vill ha min Planerade. lite tydligare linje. ja Inför varje möte så har jag nästan en punktlista. Att först, spelarna börjar ju här. Och då är det rimligt att de gör det här som nästa handling. Troligtvis kommer de att prata med den här personen. Han har den här informationen. Och efter det så är det, med tanke på informationen han har. Är det rimligt att de går till den här personen. Och eftersom hon har den här informationen så leder det förhoppningsvis vidare till det här. Så jag har en punktlista som, inte är inte säkert att spelarna följer den. Men det har varit möten där de har eh, kört rakt igenom också.
2: Mm. Det blir lite questline.
0: Ja, lite. Men jag försöker undvika att det ska bli så tydligt. För att det kan förstöra inlevelsen lite grann, upplever jag. Jag
1: föredrar nog att ha kanske tre punkter som är fristående från varandra. Eller kanske till och med motsägelsefulla. Ja, antingen så skälder du den här båten. Eller så bränner du ner den här båten. Eller så buggar du den här båten. Att det finns olika val som kommer få olika konsekvenser.
0: Det blir nästan meningslöst att planera långt före ja. en sån punkt. Precis,
1: ja, men precis. Det kräver ju att man, man måste veta vad som händer för att kunna planera nästa möte.
0: Det där beror lite på vilken skola man är av. Men jag känner nog, jag är mer för att eh, lägga fram valen nästan lite ledande. Man sätter premissen som så att det ena valet är mer tilltalande än de andra. Eller mer naturligt än de andra. Och därigenom kan jag planera... Ungefär i vilken
2: riktning det troligtvis kommer gå i. Sen håller inte det alltid. Jag kan känna att eh, visserligen så kommer du få ett eh, höghastighetsflöde på rollspelandet med den metodiken. Men jag tycker också att det tar bort eh, lite interaktionen mellan spelarna. Det som David presenterade med de tre alternativen för båten är ofta karaktärspersonligheter som leder fram till hur de tycker att man ska hantera nästkommande situation.
0: Jag tror också att det där beror lite på vilken premiss man går in med. Som jag, om jag har en tydlig riktning som standard när jag sällar: Hamnar man då i en situation där man inte riktigt vet vad man ska ta vägen. Då är det lätt att man känner sig extremt lamslagen. Och att mm. man har fått för lite information att gå på. Och man vet inte vad man bör göra härnäst. Som spelare upplever jag nog allt för ofta att man hamnar i ett läge där alla spelare sitter och säger jaha. Vad vad nu gör då? Det nu, ja. eh, och det kan uppstå något intressant utifrån det. Men ofta så kan det bli tystnad också. Och alla bara sitter och ja, hoppas någon gör någonting som leder någonstans. Men ingen vet vad som är rimligt att göra. Det kan ju bero på att man som SL planterat för få frön, Var det ska leda. Men jag, jag har valt att hantera det på det sättet att det är bättre att spelarna har någon form av incitament till nästa handling. Ja, jag instämmer med det för att problem
1: jag som har dykt upp med min idé om flera olika val är att de här flera olika valen har varit för otydliga och man har liksom inte förstått att det, det här är ett alternativ, det här är ett annat alternativ och då blir det där att det väldigt frustrerande för alla, för alla står och stampar och ingen vet
0: riktigt vad som ska, ska hända eller göras. Alternativet är ju att förbereda exempelvis en stad och verkligen planera den staden så att det finns massa olika saker att göra. Massa olika hockar till helt olika eh, åtaganden. Och eh, där släppa lösspelarna. Och sen spelar det ingen roll om de eh, utför det här uppdraget. Eller om de eh, pratar med den här personen. Eller om de bara hänger på krogen och spelar kort med folk. Eller om de...
2: Det blir ingen fail state med det på samma sätt. utan Det, blir Nej, liksom, det är bara att eh, man, sagt, man kan tappa momentum.
0: I ungdomsåren så kunde vi ju ha 12-timmars möten. Numera när man har alla den vuxna ålders nertyngande moment så är det ett kort möte så vill jag hellre ha att det ger någonting mer än bara sitta och flumma i 3-4 timmar eller vad vi kan mm. spela nu för tiden. Ja, så det
2: känns som man har åstadkommit någonting under de här timmarna?
0: Ja, både som spelledare och som spelare. Man har fått ut någonting av det utöver det vanliga.
2: Det håller jag med om också att
1: det är viktigt att Kanske överförbereda lite så att man kan hålla ett högre tempo än vad man tror att man behöver. Som sagt, om man bara spelar några timmar i veckan eller några timmar varannan vecka eller vad det nu är. Ett högre tempo är bättre. Släng in det du har förberett istället för att sitta och hålla på det. Det blir sällan bra i slutändan. Det är bättre att det händer för mycket än för lite.
0: Nu har vi fokuserat väldigt mycket på det här med skriva eget och komma på och bygga på och så vidare. Har ni
2: sl mycket färdigskrivna äventyr? Nej. Inte på länge. Vi påbörjade att spela Riot Minds, Svarta Solen. Just, vill de, de, ja, precis, de två första började vi. Och på grund av att man lägger så mycket tid på de inledande två så kände man sig nästan att man hade en plikt att fortsätta med eldsjäl och, och eh, likstorm när de väl kom ut. Jag skulle säga att eh, färdigskrivet... Kräver en annan form av SL-stil. Och så länge du inte vill vara så pass flexibel att du äh, väver nya historier. Vi sa, mm. Just då vi har spelat Snö Saga flera gånger. Så var det intressantare att andra gången tänja på gränserna. Mm. Vad kan vi åstadkomma med det här som inte är den planerade historien?
0: Det var ju nästan helt ny grupp också som ja. spelar Så det är ju mest om SL som man upplever att det blir väldigt annorlunda då. Mm. Just färdigskrivet fungerar ju egentligen... Ofta är ju de väldigt rälsade eller ja. förutsätter någon form av rälsad spelstil. Så det ligger lite mer i linje med hur jag sällar saker. Och egentligen skulle man skriva om mina anteckningar. Jag jobbar nästan bara med stödord när jag skriver själv. Så skulle man skriva om dem till flytande text så hade det blivit något som eventuellt andra kan sälja också.
2: Det finns någon term som jag inte riktigt kan greppa nu där det är mera... Den här boken fördjupar sig i den här staden och... Modul? Ja, eller? modul. Ja. Det är modul jag är ute efter. Att, med en miljö som ger en form av sandlåda i sig själv. Medan andra färdigskrivna som är mer äventyrsfokuserade. Då får du ju rälsen som är ja. mer
0: liktigt. När jag jobbar med färdigskrivna, jag läser ju igenom hela. Sen skriver jag ofta ner i form av stödord så att jag vet att jag har förstått det. Men jag kan aldrig hålla mig från att gå in och ändra nästan allting. Det är egentligen att anpassa efter spelgruppens spelstil och göra subjektiva förbättringar. Jag är SL ju nyligen Snösaga i för en ny grupp. Då klippte jag ju bort stora bitar, ersatte med helt andra bitar, jag kastade efter... det något helt annat. Ja, det blir en helt annan kampanj. Det blir ju inte helt egenskrivet men det blir ju någon form av anpassat material för de man ska sl och för man själv är som SL. Det tror jag är ganska viktigt för att ska man SL om någonting som man inte behärskar då är det lätt att det spårar ur. Alltså
1: jag tycker att färdigskrivna äventyr och även sådana här kompanmoduler är spännande inspirationskällor. Uh -huh. Men sällan lätta eller ens bra att kopiera eller köra rakt igenom. Det blir lite för
2: styltat och lite för o personligt.
0: Ja, precis. Det blir lite one size fits nobody. Och man vill
2: inte ta sig samma friheter med det heller. Har du skapat tanken så kommer du fortfarande ihåg mm. varför du väver ihop två stycken relationer mellan karaktärer och även mellan platser hur geografiskt det kommer hänga samman. Det känns som att man kan... Måla in sig i ett hörn eller skapa fallgropar när man börjar ändra i något färdskrivet. Just det. Om man väl har börjat ändra i det så måste man ha läst på så pass i detalj så att man inte senare i boken inser att det där var relevant. Det klippte vi. Mm. Och det är inte först nu det uppenbarar sig. Ja, och sen jag tycker att
1: det roliga är ju att skapa någonting eget. Att, ja. att vara inspirerad av någonting och att, mm sätta sin egen lilla stämpel eller twist på det. Sant. Och där blir ju färdigskrivet sällan lika bra eller lika roligt i
0: alla fall. Det blir lite som att spela covers. Nu finns det ju band som tycker att det är roligt. Jag har alltid föredragit att hålla på med eget. Ja. Av just den anledningen. Och jag tror, har man som spelledare inte roligt då kommer det att lysa igenom och så kommer spelarna inte ha särskilt roligt heller. Så Nej. någonting som man själv är intresserad av det är ju risken med att spelleda allt förälsat upplever jag att vet man precis hur det ska gå då kommer man bara sitta och tugga på sig av. Det blir ingen spänning i det. Även om spelarna kanske har spänning eftersom de inte vet vad det tar vägen beroende på hur bra man får till inlevelsen så som SL så kommer det bli dötrist att sitta möte efter möte och bara. då blir det mer som att berätta en historia än att rollspela. Jag
2: känner också att många färdigskrivna saker inte ger några spelarval. Det finns eh, väldigt mycket som är skrivet att det förutsätter att ett visst val har gjorts ja. och när spelarna väl har gjort ett annat val så kanske tre kapitel skulle falla bort för att man inte kan använda det under den stationen med att spela valet hade du skrivit det själv så kan du en del skapa en omväg tillbaka för att du vill använda materialet på ett annat sätt, men flexibiliteten är mera låst
0: jag hänger en del på det här Rollspel.nu som är väldigt trevligt för övrigt kan jag rekommendera. Där var det en diskussion nyligen om precis just det att, så att många färdigskrivna äventyr det är att sen när spelarna har gjort det här då, men det är väl långt ifrån säkert att spelarna gör det valet och, och där har man lite olika antingen får man som SL då säga rakt ut att Nej, ni måste ju göra så här. Annars spricker kampanjen och nu får ni helt enkelt lyssna på mig. Man kan göra det lite mer subtilt också. Eller så får man liksom försöka lura spelarna. Och det kan ju också ha sina problem. Men där kommer vi egentligen fram till att framförallt för nybörjare. Ska du ha någonting som kan användas av andra. Då måste det vara lite mer konceptuellt mässigt Att det inte är så tydlig röd tråd. För precis som du säger... I vissa fall gör inte spelarna det valet som förutsätter att nästa steg händer och då försvinner nästa steg och nästa steg och till slut så har du rivit upp den där kampanjtröjan tills
2: det bara slarvsyltar av det. Mm. Jag tror att det är väl något tillfälle vi har varit en kompromiss där också att man har spelat ett färdigskrivet äventyr, kommit till en punkt där ah, här gjorde spelarna ett annat val. Då lägger vi åt sidan det här färdigskrivna äventyret och utforskar ett då självskrivet sidequest uh -huh. som kan ta vägen var som helst och sen får man ta de konsekvenserna också. Så jag tror inte att det är en skada att inleda ett färdskrivet så länge man är villig att utforska spelarnas val och uh -huh. ha någonting att ta vid om någonting har spårat ur.
0: Ja, men det är egentligen att komma tillbaka till att du hämtar inspiration från det snarare än att du spelar det uh -huh. om det är skrivet.
2: För jag tror nästan att jag känner mig mer bekväm i det än att bryta och uh, styra upp.
0: Ja, jo, men det blir tråkigt. Jag tycker att det förstör inlevelsen om en spelare kliver in och säger att nu gjorde ni fel val vi får backa bandet så får ni göra rätt val annars skiter sig allting.
1: Nej, alltså jag är helt beredd att hålla med att det finns ju uppenbarliga svagheter i färdigskrivna äventyr att de, de kräver ändå någon viss styrning och någon viss rälsning ibland. Men samtidigt, jag tycker inte att det är fel att om man är nybörjare eller om man känner sig osäker att ta ett färdigskrivet äventyr och, och spela upp det. Det är inte ett problem i sig.
0: Men det, som, det kan bli svårt, framförallt om man är ovan eh, speledare överlag eller om man är ovan vid att speledare är hälsade. Hur ska man då få
2: karaktärerna? att Vilka ledtrådar och vilka, vilka knep ska man använda för att hålla banan?
0: Ja, eh, som sagt, man kanske inte hinner... Motarbeta de här felaktiga valen innan de har skett. Och då förstör man lite magin. Där eh, upplever jag. Nu tänker jag byta ämne. Alltså. absolut.
1: Jo, för hur organiserar ni er förberedelse? Har ni någon form av dataprogram, eller har ni papperslappar, eller ett anteckningsblock? Ja, hur,
2: hur organiserar ni era? Sorgligt nog för framtiden så har jag allting i huvudet. Det enda jag tecknar ner är SLP-namn. Ibland. Ibland. I värsta fall så förändras de över tid. Men det brukar funka bra medan vi spelar äventyren. Men 10 år senare, 15 år senare så nostalgin kring vad man spelade har ju kanske förändrat bilden av vad det var.
0: Ja, som sagt, allting... Tydligt uppspaltat i punktform. Sen blir det ju, handlingsförloppet har ju en punktform som är spekulativ och som nästan alltid ändras. Men sen har jag ju även stödord för SLPs platser, föremål. Försöker bli bättre på att skriva in värden på saker och ting nu när vi använder regler istället för fri friforma. Men det brukar bli så här sista, sista minuten grejer. Helvete, jag måste ha värden på den här. Jag antecknar på allt jag har för, till hands för tillfället.
1: Vilket gör att det blir väldigt så här sprittat. Och här har jag någonting på något Word-dokument. Här har jag någon paint-bild. Här har jag ritat i ett block. och Här har jag skrivit någonting i något annat block.
2: Eller och... att du ritar i paint också.
1: Mm. Skön där... utmaning att arbeta
2: utifrån. Det ja. där nämnde du jag också gör. Jag tycker jag om illustrerar. Så att Det blir nog mer visuellt då för min del. De pl planerna som utvecklas. Än vad det blir textmässigt. Så Punktlisterna som Lukas använder- gör ju att man får händelser. Medan bilder och miljöer och kartor är ju inte ett händelseförlopp utan snarare en luddig situation.
0: Ja, fast det kan ju fortfarande vara en väldigt tydlig scen i en bild.
2: Eller? Jag har förutsatt att efter ett möte ja. eh, som har hänt och jag tycker att vi har gjort någonting väldigt häftigt. Då brukar jag kunna illustrera hur den händelsen skedde. Men inför så tycker jag bättre om att göra bara miljöerna och kartor är ju då väldigt vaga. Där säger du ju inte vad som händer utan hur det ser ut från en fågelby.
1: Sen jag tycker om att förbereda specifika händelser. Att ja, men när de är här så är det något yttre som händer. Och ha det förberett i fall att jag behöver slänga in någonting.
0: Är det tidsbestämt av spelarnas interaktion med saker och ting? Eller är det tidsbestämt oavsett vad spelarna
1: gör? Det är nog lite
0: diffust. Okay, uh. lite så
1: här. Okej, okay, nu har de fastnat. Nu behöver det hända någonting. Då kan det här få hända. Ah, all right. Ja, det är bra
2: att man har triggers som
1: lite inspirerat av TV-spel med sina skriptade events. Sen så ska ju inte det liksom styra hela spelet, men det kan ju vara intressant
0: när det händer något oväntat som spelarna måste reagera på. Själv egentligen, det är inte räls som så, men det är ändå någon form av jag ska inte säga oärlig heller. Ett icke absolut verktyg. Man triggarar igång det.
2: Jag vet inte varför jag fick en visuell bild av en landmina. Nej, man, <laughs> man traskar på och helt plötsligt detonerar någonting. Nej men det är snarare varför.
0: någon slags Deus Ex Machina-grej på sätt och vis. Som mm. inte behöver förstöra illusionen. Men som ändå är bakom kulisserna inte absolut.
1: Jo men ja. För jag, jag känner att alltså, även våran värld är ju inte statiskt. Det kan ju helt plötsligt hända någonting oväntat. Det är ju saker som är förberedda och saker som ska kunna hända- och som ska finnas någon slags logisk förklaring till att de händer. Inte att det helt plötsligt händer någonting helt oförutsägbart. Fast det är någon
0: slags eh, illusion då bakom kulisserna så är det... Jo, men... tajmingen är spelarberoende. Ja, absolut. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Det är bara en ektagelse.
2: Jag tror jag har gjort ett antal tillfällen där jag har förberett sådana saker- att de ska hända och sen insett när... Vi närmar oss det att det skulle vara för destruktivt så att man klipper bort dem för att när man väl ska genomföra det så kanske det inte uppnår de ja, just det. motiverande Nej. omständigheterna som man sökte. Kontroversiellt i vissa sammanhang
0: det här med att ändra på saker i, i efterhand eller liksom att inte vara konsekvent i sina beslut. Jag är ju personligen mer för det eftersom jag fokuserar mycket på det här med karaktärspelande och hellre har en väl karaktär än att bara sitter och rulla tärningar för att se hur det går. Och då, som du säger, har man någonting som man har tänkt som blir alldeles för destruktivt som bara kommer stänga ner hela den storylinen så är jag i regel för att ändra det.
2: Hur ser ni på Kill Your Babies? Kevin, <här> <när> man... darling. <här> ah, så heter det <här> Ah, <Freudian> slip <här> Det kommer just bli Fifflerbar far snart <här> Lite illa <här> Men äh, Om man ser till eh, Jag har väl något tillfälle Tvingats till den punkten där jag inser att Vissa av mina SLPs kommer döda Andra av mina SLPs Innan spelarna får träffa dem Utifrån val som spelarna har gjort vilket ju egentligen bara betyder att jag har skapat en karaktär som aldrig fick bemötas. Men det
0: är lite det vi pratade om i början. Där, när nu gör en grotta som spelarna väljer att inte gå in i. Det är också ett barn som behöver mördas. Ja. Kill your darlings. Alltid.
1: Jag är helt med på det. Jag tycker att man ska mm. inte tycka att någon är för cool för att dö.
0: Nej, och samma. Det finns ingen grotta som är för bra för att klippas. Nej, exakt. Ja, ja då rundar vi av för idag helt enkelt. Ja. Trevlig helg. Det, där den är ja, slut. det kommer släppas på en tisdag Men vi vet aldrig Aldrig när folk lyssnar Ta det lugnt imorgon på Lilla.
2: Vadå <laughs> <att> de lyssnar Ja <laughs> precis det är sant ja, Det
0: går inte att vinna det här Nej.
2: Ja. Tack för den här gången ja, Tack och hej du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjand. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen? Hör av dig via sociala medier eller skicka mejl till info.se